0: Amém, queridos. Quer que eu faça aquela apresentação? Queridos, eu queria que você recebesse com com muita alegria o pastor Maurício Teixeira, que vai estar trazendo a palavra de Deus para a gente nessa noite. Amém? Não preciso preciso dizer né, que você ah, me batizou, me casou. O que é isso, rapaz? Dá a ideia assim que... Que a pessoa é bem antiga, né? Não vou, não vou, fala, sem novo, sem novo. Não vou falar velho, não, mas para dar a ideia, assim que a pessoa é bem antiga, né? É, mas parece que foi ontem, sabe? É o quê? Se eu estou ouvindo bem? Eu? Eu estou. O meu retorno é isso que você está perguntando? Tá, tá jóia. <risos> Uma comunicação descontraída, né? Isso, isso isso queridos olha só é possível na igreja sabe porque na igreja você tem essa pessoa que está aí ao seu lado essa pessoa é preciosa para você Amém. então dá uma valorizada nela aí diga olha você é precioso você é preciosa né e a igreja a igreja de Jesus Cristo ela tem essa característica ela tem essa essa marca né porque você olha para um lado há uma pessoa a quem você recebe um carinho, você recebe um sorriso, você recebe um abraço, né? você olha para o outro também, e e, e nós vamos, né? nós vamos aprendendo a conviver. Não é é que a igreja seja perfeita ou nós sejamos perfeitos, né? mas o que acontece nesse lugar é de Deus para a nossa vida. O que acontece nesse ambiente aqui é de Deus. Então, nós, nós somos tremendamente abençoados por Deus por esse convívio, é, é, Jesus, na palavra, ele, ele diz assim, ó, é corpo, é corpo de Cristo, o Espírito Santo, ele vai trazer essa revelação e vai dizer, nós somos corpo de Cristo, não é, não é um corpo não é, onde a, a cabeça pensa de um jeito, os braços querem fazer de outro, cada mão querendo ir para um lado, não. Nós somos um corpo dirigido e guiado pelo Espírito Santo de Deus, e isso é bom, não é? Essa comunhão de louvor, de adoração, de ministração, ela é maravilhosa para o nosso coração, porque é o cuidado de Deus sobre a nossa vida, sobre a tua vida. Você nunca pode esquecer uma coisa que é de Deus para a tua vida. Você nunca está sozinho, o Espírito Santo de Deus está com você. Mas, olha, quando você menos perceber essa pessoa que está ao seu lado, você vai ver que ela está com você que ela vai te assistir, que ela vai te acompanhar, que ela vai ser a tua ajuda, o teu socorro bem presente no nome de Jesus, porque isso chama-se igreja, igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos essa igreja do Senhor Jesus Cristo. O nosso coração ele deve estar aberto nesse entendimento e, desse modo, nosso coração ele deve estar aberto. Graças a Deus por existir, a igreja, né? Eu tenho, é, nesses últimos dias lá na Tijuca, tido a oportunidade de ministrar sobre um tema, que é esse tema aí que já está na tela aí, não andeis ansiosos de coisa alguma, não é? No, no domingo passado à noite, o, o tempo tem andado tão rápido, né? Que nem parece, mas domingo à noite teve a peça aqui, não é isso? Eu estou enganado? É? Eu estive aqui no domingo à noite e tal, na peça. Uma uma pessoa aqui da igreja falou, pastor, eu tenho acompanhado a série e tal, né? e e essa palavra, ansiedade, né? é uma palavra que bate forte na vida, no coração, no entendimento de cada um de nós. Então, se Jesus colocou o tema na palavra, se Jesus abordou o tema na palavra, esse tema é importante para nós. E nós precisamos aprender com a palavra de Deus os princípios da vitória que o Senhor tem para nós em relação a esse assunto chamado ansiedade, que pode bater a porta de qualquer um de nós. Eu diria até mais, né na verdade, ela não pode bater constantemente. Nós somos, vamos dizer assim, incomodados, assediados por esse tema aí, por essa palavrinha chamada ansiedade. Mas o Senhor, Ele nos orienta na palavra a nós tomarmos um posicionamento. né? E nessa noite eu quero, eu quero abordar aqui, porque é, é, eu hoje pela manhã preguei lá na Tijuca e o Espírito Santo falou assim, pegue isso daquela... Eu comecei a catar. né? O Espírito Santo é, ele é tremendo porque ele fala alguns aspectos. Eu peguei uma parte lá do princípio, uma parte do meio... E uma parte que tem até a ver com com o que eu preguei hoje mesmo lá na Tijuca, e o Espírito Santo falou assim, aborde esses três temas dentro desse aspecto ansiedade, porque eu creio que é a direção de Deus para o nosso coração e para a nossa vida. Uma coisa que é básica e que você precisa entender, muitas vezes você olha o pastor aqui em cima, o pregador aqui em cima, e tem a ideia errada de que ó, a vida dele é tranquila, a vida dele, ele não, ele não passa pelo mesmo problema que eu passo. Não é? Então, a ideia não é, que muitas vezes o, 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 a pessoa que está na igreja tem é que o pastor está acima das tempestades, é? é como aquele avião que voa acima das nuvens, que está lá acima da... daquele daquele conflito das nuvens que causa instabilidade, que causa né, aquela aquela tribulação dentro do avião, aquela mexida, né? o pastor é um um servo de Deus igual a você. Cada um de nós, pastores, nós enfrentamos os mesmos desafios que você. Basta o Espírito Santo colocar, eu falei hoje isso lá na na Tijuca, basta o Espírito Santo colocar um um tema, um alvo no nosso coração e a nossa fé, naquilo que nós pregamos, ela vai ser provada, tanto quanto a sua fé. Então, nós enfrentamos as mesmas lutas, as mesmas batalhas, né? nós enfrentamos os mesmos desafios, só que nós nos colocamos numa, numa brecha de pedir a direção do Espírito Santo de Deus para que Ele fale ao nosso coração, para que nós possamos ser um canal nas mãos de Deus para abençoar a sua vida. Abençoando a sua vida, nós também somos abençoados. Por quê? O pastor ele não prega para você, ele prega em primeiro lugar para ele mesmo. Ele prega em primeiro lugar para ele mesmo. Se eu não crer naquilo que eu prego, muito menos você vai crer. Então, é um princípio, queridos. Quando nós pregamos sobre cura, Muitas vezes a nossa saúde está sendo ali, sendo posta à prova, a nossa fé e crença em saúde. Se pregamos sobre família, a mesma coisa. Cada aspecto né, que nós ministramos é um aspecto que também o Espírito Santo está ministrando ao nosso coração e vai Ele nos guiando, vai nos dirigindo e vai nos dando aí é, o, o caminho da vitória é esse que, que, que nós precisamos ter no nosso coração. O Espírito Santo ele nos ensina o caminho da vitória. Né? Dentro desse caminho, eu aponto isso para onde? Para lá? Dentro desse caminho, olha esse texto de Filipenses, capítulo 4, versículo 6. E eu fiz questão de pegar só essa parte do versículo, aonde há essa frase, não andeis ansiosos de coisa Alguma, diga comigo, eu não tenho que andar, eu não tenho que andar. ansioso, ansioso. Por, nada. por nada. Esse aqui é o entendimento que o Espírito de Deus ele traz ao nosso coração quando nós abordamos esse tema: ansiedade. Não é um pedido, não é um, uma possibilidade que o Espírito Santo dá, faz uma força, olha, tenta. Olha, eu vou tentar te ajudar também para que você não ande ansioso. Mas vem uma ordem direta do Espírito Santo de Deus para dentro do nosso coração, quando Ele diz, não andeis ansiosos. Você e eu não temos que andar andar ansiosos por coisa alguma. Eu gosto desse coisa alguma, porque engloba tudo. Jesus, quando Ele fala de ansiedade, ele diz assim, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelos cuidados da vossa vida. Então, ele ele também vai abranger aí, né, porque pela vossa vida, né, pense rapidamente aí, o que que envolve a tua vida? Ah, pastor, minha vida envolve a minha família, minha vida envolve o meu trabalho, minha vida envolve o meu relacionamento com as pessoas, com os meus familiares mais mais distantes, e e se acontece alguma coisa no seio da minha família, eu acabo ficando preocupado também, e aí eu sou movido, então, a orar, e aquilo fica no meu pensamento, fica na minha cabeça. Quando Jesus diz, não andeis ansiosos pela vossa vida, Ele está falando, não se preocupe com... O aspecto da família, não se preocupe com o aspecto financeiro, não se preocupe com o que você vai calçar ou com o que você vai se vestir. Ele está falando: olha, eu estou dizendo para vocês, vocês não têm que andar ansiosos. E ele vai até além, ele diz: olha, os gentios é que se preocupam com essas coisas, né? E eu quero lembrar a você que nós, né? Vamos botar assim, né? que nós, aos olhos de quando Jesus disse isso nós também éramos gentios e fomos alcançados pela palavra de Deus e hoje a nossa crença é eu serei governado pela palavra de Deus, eu serei dirigido pela palavra de Deus, eu serei orientado pela palavra de Deus o Espírito de Deus ele vai me guiar porque essa característica maravilhosa do Filho de Deus, ele é guiado e dirigido pelo Espírito Santo de Deus, então ele nos guia na palavra, ele nos fortalece na palavra e ele nos dá dar o entendimento do porquê que Jesus diz não ande ansioso. E aí eu quero trazer um primeiro aspecto, que é o seguinte, priorize o que a palavra diz. E a palavra diz não ande ansioso. Nós precisamos priorizar isso. Por que que eu estou dizendo isso? Vou dar uma corridinha aqui. A força da ansiedade está nos pensamentos de incerteza. Estou dizendo para você, priorize o que a palavra diz. O que, é que a palavra diz, pastor? Não ande ansioso. Porque a força que a ansiedade ela tem, ela, ela tem essa força no pensamento assim da incerteza: será? Mas será que eu vou alcançar? Mas será que vai acontecer? Será que Deus está atento ao que eu estou enfrentando nesse momento na minha vida? Será que Deus está vendo essas frases que batem no nosso pensamento? Essas ideias que batem no nosso pensamento com relação àquilo que Deus diz na na Palavra e àquilo que nós estamos enfrentando, queridos. Aquilo que Deus revela na Palavra e aquilo que nós estamos encarando. Porque, na maioria das vezes, você vai ver o que está diante dos meus olhos é antagônico ou contradiz aquilo que Deus me fala na palavra. E aí nós vamos ver dois campos. O primeiro é o campo natural. No campo natural, nós vemos as coisas. Você sente as coisas. Os ataques, você ouve. a a, a palavra contrária, você ouve a palavra que fere a tua fé, que tenta roubar a tua fé, isso no natural, naquilo que Deus te revela, naquilo que o Espírito Santo de Deus te revela no teu coração, você sabe, eu, eu não tenho que viver a minha vida, eu não tenho que guiar a minha vida por aquilo que eu vejo, mas eu tenho que guiar a minha vida por aquilo que eu creio, diga comigo, por aquilo que eu creio, mas é num campo natural que você está esbarrando, que você está sendo empurrado ali na situação que está diante de você. Então, nesse aspecto aí, que a força da ansiedade está nos pensamentos de incerteza, na verdade, né, a ansiedade, ela trabalha em cooperação com sentimentos e emoções. E nossos sentimentos e emoções, queridos, eles não são confiáveis, porque nós nos abalamos muito rapidamente com as situações. Nós... Se o inimigo se levanta contra você em algum aspecto, você sente o impacto. Se o inimigo lança um dardo inflamado de de um sintoma de uma dor, é você quem está sentindo a dor. E, ao mesmo tempo, o Espírito Santo vem ao teu coração e ele diz assim, lembra que Jesus tomou e carregou com todas as tuas dores. E, na maioria das vezes, nós não ligamos. Não fazemos esse link. Espera aí. A palavra dentro de mim está sendo confrontada. A minha crença naquilo que Jesus diz está sendo confrontado aqui dentro de mim, porque se Ele tomou as minhas dores, eu não tenho que carregar dores. Eu não tenho que conviver com dores. Eu não tenho que aprender a conviver. Ah, pastor, eu me desculpa, mas eu já aprendi a conviver com a dor. Não, a palavra de Deus ela não nos ensina e não nos manda. Aprenda a conviver com com a dor, aprenda a conviver com as investidas do diabo, e olha, se ele te der uma banda, aprenda a tomar um tombo e tal, não. A palavra de Deus, ela, ela é sólida, a palavra de Deus ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se vê, a fé que nós temos na palavra de Deus. A palavra de Deus é fundamento para nós, queridos, Então, eu estou falando para você, que a ansiedade trabalha em cooperação com os sentimentos, eu estou falando para você que nós precisamos nos posicionar de um modo que o nosso coração esteja voltado para a palavra, apesar daquilo que está diante dos nossos olhos. O Antigo Testamento é repleto de relatos de pessoas que, viveram e enfrentaram exatamente isso que eu estou falando para você. De situações complicadas. Por exemplo, Davi, diante de um, um camarada, um guerreiro de três metros de altura, chamado Golias, está ali diante dos olhos dele, está ali diante de todo o povo de Israel, afrontando Israel com acusações, com a sua voz maligna ali, vocês não tem guerreiro aí, não? Escolhe um guerreiro aí, vem me enfrentar. Os guerreiros de Israel se abateram, porque viram o tamanho do cidadão, viram o tamanho da espada, viram o tamanho que o cara tinha e falaram, eu não sou besta de ir lá. Aí vai um garoto, é? mas um garoto que tinha algo no coração dele. Um garoto que tinha fundamento no coração dele. E quando você observa, por exemplo, esse texto, você vai ver Davi dizendo assim, olha, você vem contra mim com espada, você vem contra mim com lança, você vem contra mim com escudo, eu não tenho nada disso, mas eu vou contra você em o um nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Davi, ele pega aquela batalha diante dos olhos dele, palpável, e ele leva essa batalha, espera aí, eu não vou vencer essa batalha no humano, nós não vencemos as nossas batalhas no humano no natural, Davi, ele pega essa batalha e traz para o campo espiritual, eu vou contra você em o um nome do Senhor dos Exércitos. E alguém perguntasse a Davi assim, Davi, você já tem uma estratégia? Deus já te colocou uma estratégia? Eu, 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 eu vou afirmar assim, olha, Davi, iria dizer assim, estratégia, Deus vai ter que me dar uma estratégia. <risos> Porque o cara é grande. Davi chegou perto do gigante? Ele não foi besta, querido. <risos> ele não foi besta, nem bobo. E certamente, né quando ele separa aquelas pedras, o Espírito de Deus se moveu ali sobre a vida dele, ele separa umas pedras aí coloca... O que, que, que o pastor de ovelha tem? né Ele teria um cajado, com um cajado, com um gigante, não ia adiantar nada. Né? Você não é bom de funda? Ah, eu sou bom de funda, então separa umas pedras aí. Vai para lá. Né? E Deus vai dar a estratégia dentro daquilo que ele tinha habilidade. Então, ele puxou a batalha para o campo espiritual, tirou da mente dele o pensamento de incerteza. Mas será? Você acha que Davi, ao rodar aquela funda, será que eu vou acertar? Olha, mas... Eu acho que eu não vou acertar, não. Mas também o cara é muito grande, não dá como errar, né? E tal. Se o pensamento dele é um pensamento de incerteza, quantas pedras ele separou? Foram cinco? Ou sete? Eu não me lembro agora. Sinceramente, estou dizendo que eu não me lembro. Quanto? Quantas pedras? Você já imaginou você pegar cinco pedras com incerteza? Você taca todas e todas vão errar. Mas quando você crê, e o Senhor habilita as tuas mãos, Ele adestra as minhas mãos para a batalha. Pega assim as suas mãos, balança as tuas mãos e diga assim, Ele adestra as minhas mãos para a batalha. Ele me capacita, põe a mão aí na tua mente, Ele me capacita, porque eu tenho uma sabedoria que vem do alto, Ele me capacita... Ele me dá a inteligência para o momento, para a hora. Ele me dá a estratégia para o momento e para a hora. Porque é Ele, a nossa capacitação vem dEle, queridos. Então, o pensamento de incerteza, esse, a ansiedade ela trabalha com esse pensamento, com esse sentimento, com essa emoção. A emoção e o sentimento tem que ser abatidos dentro de você, em primeiro lugar. Para que você substitua isso não é, com a palavra de Deus. E você substituindo, sabe por quê? Deus sempre trabalha com a certeza. Diga isso comigo, Deus sempre trabalha com a certeza. Nele não há variação, nele não há medo, nele não há dúvida, nele não há o o, o porquê temer, porque Deus, ele sempre trabalha com certeza, porque ele é certeza. Ele é a nossa certeza, queridos. Às vezes você olha como igreja, quantos aqui dizem assim, pastor, apesar de tudo isso que está acontecendo no mundo, eu tenho prosperado. Levante a sua mão aí. Você tem prosperado? Pastor, apesar de tantos conflitos de insegurança, eu tenho sido guardado. Pastor, apesar de tantas pragas, de tantas doenças, eu tenho tido saúde em Cristo Jesus. Queridos, isso é sobrenatural. Isso é sobrenatural, isso não vem do natural. Por isso que eu estou dizendo para você, Deus, Ele é certeza. Ele é convicção. Por isso que sem fé é impossível agradar a Deus. E aí vem um ponto, que é um ponto fundamental. Quando em Romanos no capítulo 6, a gente lê assim, olha, não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Você prestou atenção nesse texto? Se eu me ofereço como servo a algum aspecto ou a alguém eu me torno servo, escravo de quem eu me coloco em obediência. Lá no Éden aconteceu isso. Deus criou todas as coisas, criou o homem, criou a mulher, de todas as árvores do jardim comam livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comam. Naquele mesmo jardim estava a árvore da vida. Eles poderiam ter comido da árvore da vida. Veio a serpente... E começou a conversa fiada no ouvido lá de Eva, olha, mas não é bem assim e tal, olha, porque Deus sabe que no dia que você comer, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, vocês vão ser iguais a ele e tal. Aquela conversa fiada de Satanás fez com que Adão, fez com que Eva não priorizaram obedecer a Deus, mas eles obedeceram a a, a conversa fiada de quem? Hã? da serpente, do diabo. E o que que ocasionou isso? Eles se tornaram servos do diabo. Morte entrou no gênero humano que não foi planejada por Deus. Eles poderiam ter obedecido a Deus, gente. Se eu me ofereço como servo para obedecer a Deus, então, desse mesmo a quem eu obedeço, eu me torno servo. Agora eu digo para você uma coisa que você deve ter um despertamento. Se eu me me coloco como servo da ansiedade, se eu obedeço aos pensamentos de ansiedade, se eu obedeço aos pensamentos do medo, eu estou me colocando como servo de quem? De toda obra maligna. Então, queridos, o que eu chamo você a despertar né, é que nós precisamos ter esse entendimento aqui. Na verdade, estamos nos oferecendo voluntariamente a obediência da ansiedade, porque a ansiedade vem contra você e diz, olha, se cuida, olha, dá o teu jeito, porque, olha, a situação está complicada, e aí você começa a se agitar, você começa a se perturbar dentro de você. E se você dá trela a isso, se você dá, dá trela a esse pensamento de ansiedade, de preocupação, logo em seguida vem um espírito de medo também que bate a tua porta lá. Aí, daqui a pouco, você, além da ansiedade, você tem um espírito de medo que está trabalhando dentro de você, que está é, é, descompensando a tua vida, que está trazendo instabilidade, turbulência na tua vida. Aí você não sabe por quê, né? entre aspas, nós nunca sabemos por quê, né? mas a gente não sabe por quê, olha, meu coração anda dando umas palpitações, olha, a minha pressão está alterando e está tendo problema dentro da minha casa e tal, e você não consegue perceber que você está se colocando como servo de alguém que você não tem que obedecer. Porque a palavra diz, não ande, ansioso, por coisa alguma. Mas, pastor, o senhor não sabe. Pastor, o senhor não tem ideia. Eu tenho ideia. Eu tenho ideia dos problemas que eu enfrento. não tenho ideia dos problemas que você enfrenta. Quer fazer um troca-troca? Não dá, não dá para fazer um troca-troca. Mas você sabe o que você tem enfrentado, assim como eu sei o que eu tenho enfrentado. Então, esse aspecto aqui, eu não posso me oferecer voluntariamente à obediência dos pensamentos da ansiedade. Por quê? Obedecer os pensamentos da ansiedade é É obedecer a pensamentos contrários da palavra, contrários daquilo que Deus nos ensina na palavra. Se eu obedeço a imposição da ansiedade, acaba acontecendo isso aqui. Eu vou me render a esses pensamentos como um servo deles. E aí você vai ser rotulado de uma pessoa ansiosa. E se você for rotulado de uma pessoa ansiosa, a tua saúde é atacada. O teu sono já não é mais aquele teu sono. Quantos aqui deitam a cabecinha no travesseiro e dormem tranquilos, digam aleluia. Que bênção. Que bênção. Quantos homens aqui, quando deitam assim do lado da esposa, a esposa está conversando, e ela está falando e você já entrou no segundo sono, digam amém. Eu vou chutar isso aqui. A pessoa ansiosa, ela não consegue dormir, porque ela fica batendo papo com os pensamentos dela. E se isso acontecer e tal, e, poxa, mas amanhã eu tenho aquilo outro, e o doutor fulano mandou tomar cuidado com isso e tal, e o meu chefe me falou aqui, ah, o meu chefe está contra mim, meu Deus amado, por que que aquele homem é contra mim, senhor? Só porque eu sou o teu servo, não é possível, senhor e eu estou preocupado que amanhã eu vou ter que apresentar aquele trabalho para ele, e eu ainda não terminei o trabalho, e ele está cobrando de mim, e ele está me ameaçando, e tá. aí você vai deitar, a tua mente está girando ali, é a ansiedade batendo ao teu coração, batendo nos teus pensamentos aí, é a ansiedade gerando em você, não, eu tenho que resolver isso, aquilo, aquilo, tem que ser essa semana porque se não for essa semana, aquele negócio não é fechado, e eu não consigo fazer aquele contrato, aquela venda, não vai acontecer, seja lá o que for. Aí você está alimentando o pensamento de ansiedade. Repita comigo assim, eu não tenho que alimentar pensamento de ansiedade. Porque quanto mais você alimentar, mais ele vai crescer, mais ele vai ganhar espaço na tua vida, no teu pensamento, no teu coração. Então, nos rendemos a esses pensamentos como servos. E é isso que a palavra diz: não temos que nos render. Não é? Em Tiago 4,7 diz assim: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. E esse versículo aqui fala de sujeitar. Eu não tenho que me sujeitar ao pensamento de ansiedade. Eu não tenho que me sujeitar à ideia da ansiedade. Eu não tenho que me sujeitar ao ritmo ansioso que esse mundo aí está vivendo. Porque você está em outro mundo. Olha para ver se não tem um ET aí do seu lado. Queridos, porque crer em Deus nos dias de hoje... É olharem para você e falar, ah, você está nesse mundo realmente? Você está crendo que Deus vai solucionar o problema da tua empresa, da tua casa, da tua família? Olha, se eu fosse você, eu já tinha tomado umas providências. né? Tem gente que é assim agitada, né? Olha, você não vai tomar uma providência, não, dá, dá, dá um esbarrão assim, né? E aí? Você não vai tomar uma providência, não, e a água balança para um lado e para o outro. Ai, calma! Né? Queridos. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. Aleluia. Nós somos, diga assim comigo, eu sou, da de Deus. eu sou da palavra de Deus. E a palavra diz assim, se eu me sujeito a Deus e resisto e, e, e faço é, barreira ao pensamento satânico, à ideia satânica, ao modo operante de Satanás, quem vai fugir e quem vai ser derrotado é ele. Ele fugirá da tua presença. Ele fugirá dos teus negócios. Ele fugirá da tua casa. Ele fugirá do teu corpo, porque o teu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Então, se sujeitar significa que eu e você precisamos nos submeter, porque nós, quando nos submetemos, nós estamos nos colocando a serviço de Deus. Nós estamos num patamar diferente. Sujeitar significa que me submeto a quem eu sirvo. Eu não sirvo ao inferno, eu não sirvo ao pensamento de ansiedade, mas eu sirvo a Deus. Eu preciso me submeter à palavra. E aquilo que a palavra de Deus, ela gera dentro de mim. E aí vem o um aspecto também, não é? A força da ansiedade está no pensamento de incerteza. A palavra de Deus é certeza completa. Por isso que eu falei para você que Deus é certeza. Diga comigo assim, Deus é certeza. certeza. Mas no mundo, é um mundo gerador de incerteza. É um mundo gerador de instabilidade. Nós não fomos chamados por Deus para vivermos como uma onda do mar, nas instabilidades, nos altos e baixos. Nós fomos chamados por Deus para vivermos na palavra de Deus. Aí o Espírito Santo colocou assim no coração do apóstolo Paulo. Segundo a Coríntios 10, versículo 4 e 5, porque as armas da nossa luta, elas não são carnais. Estou falando para você que você não é desse mundo. Então, as armas da nossa luta não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir, fortalezas, né, para destruir aquela montanha diante de você, que você diz assim, eu não sei como será, eu não sei o que vai acontecer, mas nós trazemos as nossas batalhas para o campo espiritual. Então, as armas da nossa milícia, elas não são da carne, elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, as mentiras do inferno, anulando nós os sofismas, né? E o texto é completa assim: "E toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência de quem? De Cristo". E aí o Espírito Santo ele dá a receita. Porque se a nossa mente está sendo atacada com pensamentos de incerteza, e o nosso Deus, ele é certeza e é a certeza pura nós temos que fazer uma troca aí, botar para fora o pensamento incerto, da incerteza, do medo, do receio, e trazer para dentro do nosso pensamento aquilo que Deus fala. Você e eu precisamos trazer a lembrança, precisamos trazer a memória aquilo que nos dá esperança. A nossa esperança não pode estar num... Olha, vai acontecer um milagre. Como? Não sei, mas vai acontecer... Não. Nós não somos desse. A nossa certeza vem da palavra. Vai acontecer um milagre. Uma palavra profética, que você mesmo solta. Vai acontecer um milagre. Ah, mas como é que você sabe que vai acontecer um milagre? Porque o meu Deus é o Deus do milagre. Porque o meu Deus é o Deus da resposta. Porque o meu Deus é Ele quem cuida da minha vida. Eu não sou uma peça solta, um ser humano solto aí nesse mundo, em busca aí de ilusões ou de fantasias. Não. Nós temos um Deus que é vivo, um Deus que governa, um Deus que é sério, e nós precisamos ter isso aqui no nosso coração. A orientação de Deus para nós é levar cativo todo pensamento à obediência da palavra. Se levantou contra você, um pensamento de incerteza, de medo, de ansiedade, um pensamento que está gerando ansiedade dentro de você, na tua mente, você tem que trazer cativo. Você tem que pegar esse pensamento, algemar esse pensamento, amarrar esse pensamento e dizer para ele, você não tem lugar na minha mente, você está repreendido no nome de Jesus. Daqui a pouco ele volta, ele bate a porta lá, e você é a mesma coisa, Satanás, eu já te mandei. Pensamento de ansiedade, eu não vou conviver com você, eu não vou alimentar você, mas eu trago você cativo e te repreendo da minha mente no nome de Jesus. É o nosso posicionamento, queridos. Então, nós né, não estamos em Cristo para sermos escravos do pensamento de ansiedade. Não estamos em Cristo para sermos escravos de pensamento de medo ou de ansiedade, seja em que aspecto for. Nós somos daqueles que creem até o final. Fale para o seu irmão aí. Nós somos daqueles que creem até o final. Até o final. Sabe por quê? Quem escreve o nosso início e quem escreve o nosso final é Deus. Ele já escreveu. Diga glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao nosso Deus por causa disso? Ele já escreveu o princípio e o fim. Só que o nosso fim é eterno, tá? Nós já estamos vivendo esse, esse princípio e fim desde hoje. Nós estamos com ele para a eternidade, queridos. Aí vai que na sua mente bate esse aí, ó, aquele pensamento, essa nuvenzinha cheia de raios aí. E se não der certo, você tem que pegar cativo esse pensamento, o pensamento de incerteza. Eu repito para você, Davi, quando vai enfrentar o gigante, ele não vai com pensamento de incerteza. Porque o gigante podia ter dois metros de largura, já tinha três de altura. Ele podia ter dois metros de largura. Na incerteza, você não acerta nem um paredão desse na tua frente, você não consegue acertar. Mas ele consegue acertar a testa do gigante. Então, ele não vai com um pensamento será que eu acerto ou será que eu não acerto? Será que eu consigo ou será que eu não consigo? Será que vai dar certo ou será que não vai dar certo? E se não der certo? Você tem que repreender esse pensamento. Aliás, Paulo, falando aos filipenses, ele diz isso, né? que a nossa mente, nós precisamos encher a nossa mente com tudo que é bom, tudo que é saudável, tudo que tem virtude, tudo que tem amor, tudo que tem alegria, tudo que tem esperança. É isso que precisa ocupar, a nossa mente, ou para o nosso Sim. pensamento. Mas tem gente na igreja que ainda não aprendeu isso e fica lá preocupado e fica, e se eu não conseguir, né? o, o, o pensamento a nuvem negra vem lá, né, e se eu não conseguir, ah, se, eu, se eu não conseguir dar um jeito nessa situação, se eu não conseguir alcançar aquela meta, ou aquele patamar ali. Amados, eu digo para você e repito para você, a força da ansiedade está no sentimento de insegurança. Sentimento de insegurança precisa ser banido de dentro de você. Precisa ser repreendido de dentro de você. Por quê, pastor? Porque sentimento de insegurança se traduz em falta de confiança. E falta de confiança em quem? Em Deus. No Deus que cuida de cada um de nós. No Deus que tem a a nossa vida nas mãos dele. Esse não, não entrou, né? Não. Sentimento de segurança se traduz em falta de confiança. Se você está anotando, anota aí que eu já vou pro outro. É? Tira foto, grava mentalmente. Mente, é, é, mente fotográfica, fotográfica, né? Que você grava aí rapidinho, né? Então, olha, falta de confiança. Foi ou não foi? Foi. Foi. <risos> Falta de confiança acontece quando você enfrenta algo que aparentemente não tem condições de resolver. E isso aqui, não é? A Bíblia é repleta de situações que as pessoas se aproximavam de Jesus, tanto também no Antigo Testamento como no Novo Testamento, né? Olha, eu não Tenho como resolver isso. né? Me me veio a lembrança aqui, a mulher do fluxo de sangue, que gastou o dinheiro todo dela com médicos, o que é natural, ela queria a cura dela. Os recursos dela, ela gastou com vários médicos. Até que um dia ela ouviu falar de Jesus. A fé vem pelo quê, queridos? Vem pelo ouvir. Você está na casa de Deus e não está aqui por acaso. O Espírito Santo está fazendo você ouvir a palavra. E o Espírito Santo, ele traduz para dentro do teu coração a palavra que você precisa ouvir para esse momento da sua vida. Então, esse aspecto aí, aquela mulher, ela, ela viu a situação dela e ela colocou um alvo ali, não é? Se eu apenas tocar nas vestes dele, ficarei curada. E ela vai dar passos na direção daquilo que eu creio, que o próprio Espírito Santo de Deus colocou no coração dela. Ela já tinha gasto tudo? Né? Quando nós gastamos tudo, estamos dizendo assim, eu já ouvi muito crente dizendo isso, né? Agora, pastor, não tem jeito, agora eu estou nas mãos de Deus. E antes, não estava? Pastor, agora não tem mais jeito. Agora eu, ó. Só Deus, e antes não era só Deus. Porque a gente pode rir, né? Mas a coisa é séria. Quer dizer que enquanto nós temos recursos financeiros, estamos colocando a nossa nossa confiança no recurso financeiro? Hoje uma uma pessoa veio conversar comigo no final do culto: disse, Olha, pastor, o, o fulano e tal, o fulano andou uma época lá. Na igreja, mais um, um homem que já trabalhava há mais de 25 anos numa empresa e de repente ele é demitido. Injustamente ele é demitido. E ele veio trazer essa notícia, né? Que a pessoa foi demitida injustamente. E, e muitas vezes nós estamos colocando a nossa confiança em quê? Ah, eu coloco a minha confiança porque eu fiz um concurso. Ele também fez um concurso e foi demitido. Eu coloco a minha confiança na estabilidade da firma que eu estou trabalhando, da empresa que eu estou trabalhando. Eu coloco a minha confiança no negócio que eu estou... Olha, queridos, a nossa confiança, ela precisa sempre estar no Senhor. A nossa estabilidade precisa estar sempre no Senhor. Então, esse aspecto, né, a falta de confiança acontece quando você enfrenta algo que aparentemente não tem condições de resolver. Você precisa pensar muito bem nisso. Se hoje né, você está estabilizado, tem um bom emprego, mas sempre tenha no teu coração, Senhor, o meu sustento vem de ti. Senhor, olha, eu te louvo pelo lugar onde eu trabalho, mas tu és a minha rocha, tu és a minha salvação. Tu és aquele que me abençoa. Você hoje tem uma saúde plena, graças a Deus em Cristo Jesus, Senhor, obrigado. Não pense que a tua saúde vem dos remedinhos que você toma, e não. Os remedinhos são colaboradores. Mas a tua saúde vem do Senhor, que é o teu Deus, e que declara saúde sobre a tua vida. Ele já te sarou de todas as tuas enfermidades. É isso que nós precisamos trazer para o coração e para a mente e avivar a palavra nesse entendimento. É isso que nós precisamos ter no nosso coração. Em Tessalonicenses, está escrito assim, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo. E aqui ele estabelece, e aí eu vou partir para um outro entendimento aqui, sobre ansiedade, mas aqui o Espírito Santo, ele estabelece um princípio, que é um princípio de vitória. É? e o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo, e ele coloca nessa ordem o vosso espírito, diga comigo, espírito, espírito. Alma, alma e corpo. corpo. Aí ele vai completar e vai dizer assim, sejam conservados o que Íntegros. Íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Você precisa ter um entendimento sobre ansiedade que tem a ver com essa ansiedade. Passagem aqui. Deus estabeleceu uma ordem. Deus estabeleceu essa ordem que nós lemos aqui. Espírito, alma e corpo. Diga comigo, espírito. Em primeiro lugar, espírito, alma e corpo. Queridos, quando essa ordem é rompida, nós vamos sofrer. E por que que eu estou dizendo que nós vamos sofrer? Porque quem tem que estar no comando é o teu Espírito. O teu Espírito é o ser nova criatura. É a parte que Deus recriou em Cristo Jesus. Você foi recriado em Cristo Jesus para boas obras. Diga isso comigo assim, eu fui recriado em Cristo Jesus, para boas obras, diga assim, as quais Deus de antemão preparou antes da fundação do mundo. Você vê que o negócio é sério. O princípio de Deus é sério. Esse versículo que você acabou de falar está lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10. Antes da fundação do mundo, Deus já estabelece um princípio de vitória. Deus estabelece um princípio no qual nós andamos em vitória. Nós simplesmente não vivemos em vitória, mas nós andamos em vitória. Então, essa hierarquia criada por Deus não é? é uma hierarquia de comando mesmo. Comando vem de cima para baixo. Você já viu alguma vez chover de baixo para cima? Já viu chover de baixo para cima? Não. Fala, fala para quem está ao teu lado. Esse pastor está maluco, é impossível. <risos> Porque Deus estabeleceu chove de cima para baixo, não é? Deus estabeleceu o espírito, a alma e corpo. Ou seja, né? O espírito Comanda, nova criatura é quem tem que comandar. A alma, ela deve ser controlada e conduzida pelo comando do Espírito. Agora eu pergunto para você, aonde que as ansiedades e os pensamentos de preocupação eles procuram se instalar? No teu Espírito ou na tua alma? Na nossa alma. Se nós deixarmos o governo da nossa vida nas mãos da nossa alma, nós só vamos viver nos altos e baixos, nas intranquilidades e nas incertezas. Vamos ser aqueles crentes que dias, olha que bênção, irmãos, olha que maravilha, Deus é bom, cadê o irmão Fulano? e agora está deprimido, está lá embaixo, porque aconteceu uma coisa. Aí os nossos sentimentos é que vão governar. Sentimentos não têm condições, emoções não têm condições de governar a tua vida nem a minha vida, a nossa vida, queridos. Quem tem que governar a nossa vida é o nosso Espírito recriado em Cristo Jesus, porque Ele é a nova criatura. Se você estabelece essa hierarquia, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. A palavra habita ricamente dentro do meu coração. Eu tenho entendimento da palavra, então o meu espírito vai comandar a minha alma. Você lembra quando o salmista ele diz assim, por que estás abatida, ó minha alma? Ele está batendo papo com a alma dele, que está instável ali, que está preocupada, que está passando por um momento difícil. Se você for conversar com os sentimentos e emoções dentro da sua alma, você vai se entregar, ah, meu mundo caiu. Ah, eu, eu, e, e por aí vai, né? Essas coisas aí do mundo, ah, mas olha, eu não sabia que era assim e tal, o Senhor se esqueceu de mim. Somos dramáticos muitas vezes, né? O Senhor se esqueceu de mim, Deus não está me vendo, é a tua alma que está falando. Por que estás abatido a minha alma? Ele está ele conversando com a alma dele, porque, sabe, eu estou sobrecarregado de preocupações, de sentimentos. Eu estou preocupado com o que o meu inimigo está preparando contra mim. Ah, eu estou preocupado porque lá no trabalho tem uma pessoa lá, olha, aquela pessoa, eu não, eu não sei como, mas eu creio que o Espírito Santo já me, já me deu o discernimento. Aquela pessoa está sendo usada pelo diabo porque ela quer o meu lugar, ela quer ocupar o meu cargo, ela quer, ela quer sentar na minha cadeira, ele quer puxar o meu tapete. E aí você começa a conviver com esses pensamentos né? e se esquece assim, espera aí, Eu sou uma nova criatura. Tem alguém que está governando a minha vida. Diga assim comigo. Tem alguém que está governando a minha vida. E não sou eu que estou governando a minha vida. É o Senhor quem está governando a minha vida. Você entregou a tua vida nas mãos dele. Mas se a alma está no controle, está no governo, você vai vir lá nos altos e baixos você vai ser como uma onda no mar. Dum, 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 dum. Você vai ser como uma onda no mar. Uma hora, você está lá surfando em cima da onda, e tal, daqui a pouco, cadê a onda? Acabou a onda, e tal. Né? E aí vai encarar, leva um caixote, volta. Quem já levou caixote aí, diga aleluia. Oh, meu Deus. Pastor, olha, eu não surfo não, mas eu pego um jacaré... De primeira e tal. Com o Senhor você vai pegar jacaré, você vai pegar onda, mas você tem que ter esse entendimento aqui. Quem tem que estar no comando é o teu ser nova criatura, é o teu espírito. O teu espírito não fica doente? O teu espírito já foi completamente restaurado, renovado em Cristo Jesus? E do teu espírito. Pergunta. De escola bíblica, hein? Aonde o Espírito Santo habita no teu corpo? Hum, Tempo. Cinco, quatro, três. E aí, aonde o Espírito Santo habita no teu corpo? Aonde? Nota 10 para você. Pode dar nota 10 para quem está ao seu lado aí. É no teu Espírito que Ele habita. Aquele que se une ao Senhor se torna um só. Espírito com Ele. Então, o teu Espírito é o lugar onde o Espírito Santo habita. Só que se nós tivéssemos condição de olhar para dentro do Espírito uns dos outros, nós não teremos condição de discernir aonde está o Espírito Santo de Deus e onde está o Espírito recriado. Porque os dois se tornaram um, uma coisa homogênea, uma, uma só forma. Então, você tem a forma de Deus. Você tem Deus habitando dentro de você. Se o teu Espírito comanda, a tua alma, ela é sadia, e sabe o que, é que vai acontecer? O teu corpo não é? receberá os benefícios dessa ordem estabelecida por Deus. Por que, que a ansiedade ela ataca o coração, pressão, ela ataca é, 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 a, a parte é, é, neurológica da pessoa, ela ataca tudo isso? Porque a alma, a alma instável, é que está governando. A nossa alma não tem que governar a nossa vida, queridos. Quem tem que governar a nossa vida é o nosso Espírito recriado, é o nosso ser, nova criatura, quem tem que governar a nossa vida. O salmista, no Salmo de número 31, ele vai falar um pouquinho aqui da alma dele, né? compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto, olha aí, sentimentos, porque me sinto atribulado, de tristeza, os meus olhos se consomem, quer dizer, estava chorando até dizer chega, a minha alma e o meu corpo, está tudo sendo consumido, a alma dele, o corpo, o espírito dele, está tudo sendo consumido ali, porque A alma dele está no comando, a alma dele está governando ali, na Bíblia viva, esse versículo está assim, misericórdia Senhor, porque estou em desespero, que os desesperados digam amém. Graças a Deus. Já estou cansado de tanto chorar. Já estou cansado de tanto chorar. Já estou fraco de tanta tristeza. Alma falando aí. ó. Alma batida. Alma sobrecarregada. Alma cansada porque ela não foi feita por Deus para carregar isso, gente. Ela não foi... Quando a alma está desse jeito aí, o reflexo vem para o teu corpo, a tua saúde é atacada. O teu sono é atacado. A tua paciência, você perde a tua paciência, você estoura muito facilmente porque você está ali um turbilhão dentro de você. Usando o termo culinário, né? Você está ali como uma panela de pressão. A pressão está grande dentro de você. A pressão dentro de você se torna algo que você está esperando só um escape daquela válvulazinha, né? Já, quem é que costuma cozinhar aí? Hã? Quem costuma usar panela de pressão aí? Você já, já fez aquela brincadeira, né? quando ela começa, parece até um trem, né? Se você pegar aquela válvulazinha levantar um pouquinho, o que acontece? Ó, A pressão interna sai. E muitas vezes nós estamos que nem panela de pressão. Mas você vai ser um profeta para quem está ao seu lado. Diga olhando para o seu irmão, você não é um crente panela de pressão. Queridos, olha, ordem invertida, vida descompensada. Espírito, diga comigo, espírito, alma e corpo. Espírito é sadio. O espírito passa esse entendimento, né? Por que, que a palavra diz para nós assim, Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente para que possais experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de quem? De Deus. Hã? Então, diga, diga mais uma vez, diga para quem está ao seu lado assim, olhe para alguém e diga, Deus, Deus tem para você, diga assim, exclusivamente para você, Uma boa, boa, perfeita perfeita. e agradável vontade. A vontade de Deus nunca é te causar problema. Deus não é causador de problema, queridos. Mas a vontade de Deus sobre a tua vida é boa, perfeita. Quando nós percebemos pelo Espírito isso aí, a gente tem o entendimento. Eu não tenho que andar ansioso. Porque Ele está cuidando de mim. Ele me toma pelas mãos dEle? Ele me dá a vitória dEle? Eu já não estou vivendo segundo o meu próprio pensamento, mas eu estou sendo governado por Ele, dirigido por Ele? E aí de nós, queridos, se a nossa vida não estiver nas mãos de Deus? Então, quando nós temos a ordem certa, a nossa vida está equilibrada você é uma pessoa equilibrada, você é uma pessoa sadia, todos à sua volta podem estar preocupados, podem estar com gastrite, podem estar com úlceras se manifestando, e alguém vira para você, mas você não está percebendo a situação, aí você tem que dizer assim, não, eu percebo muito bem pela palavra de Deus qual é a situação, o meu socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor, o Criador de todas as coisas, aquele que fez os céus e a terra. Ele me tomou nas mãos dEle, Ele me pega nas mãos dele e me sustenta. Amém. Quando o salmista diz: Olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a, a nova criatura ela, ela tem esse entendimento. Deus sempre está comigo em todos os momentos e em todas as horas. Ele nunca me deixa, eu nunca estou sozinho, você nunca está sozinho, porque Deus está conosco em todos os momentos e em todas as horas. É a ordem, certo? Espírito, alma e corpo. Quando essa hierarquia de Deus está estabelecida, a sua vida é equilibrada. Você tem saúde e vai ter saúde sempre em Cristo Jesus. Você não vai ser uma pessoa desequilibrada. Tem uns termos novos aí, né? Você não vai ser bipolar. Nem tripolar. Os tricolores devem ser tripo, tripolar, né? <risos> Você vai ser uma pessoa equilibrada. Você vai ser uma pessoa abençoada. Por quê? Porque é o pastor que está dizendo: não, porque a palavra. E Deus diz isso para nós. Eu vou convidar você a estar de pé. Fique de pé, por favor.